0: Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten. Herzlich willkommen bei Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten. Unsere Sendungen drehen sich um Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Orange Studio am Wiener Gaussplatz begrüßt euch heute Kathi Bacher am Mikro. Die Regler bedient Petra Permesser. Wie gehen wir da draußen um mit denen da drinnen? Haftbedingungen sind ein Indikator für den Zustand einer Demokratie. Gerade einmal 1,3 Kilometer sind wir hier am Gaussplatz vom nächstgelegenen Gefängnis entfernt, dem Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände das vor allem im Zusammenhang mit Abschiebungen immer wieder in die Schlagzeilen kommt. Und trotzdem wissen wir kaum, unter welchen Bedingungen Mann oder Frau dort lebt. Denn Menschen, die Haftstrafen antreten, verschwinden meist aus der öffentlichen Wahrnehmung und damit auch ihre Situation und ihre Rechte. Radio Stimme beleuchtet in der kommenden Sendung mehrere Aspekte der Institution Gefängnis. Im ersten Beitrag hören wir Ausschnitte aus einem Gespräch, mit der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Monika Mokre. Mockre arbeitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seit 2009 am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. In ihrer Forschung und ihrer politischen Arbeit beschäftigt sie sich mit europäischer Demokratie, Migration und, Kult- und Kulturpolitik. Außerdem ist sie Teil der Solidaritätsgruppe der österreichischen Gefangenengewerkschaft, die 2015 gegründet wurde. Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe Juridikum im Gespräch sprach Ines Rössel mit Monika Mockre über die Praxis des österreichischen Strafvollzugs und die Arbeit der Gefangenengewerkschaft.
1: Juridikum zum Hören
2: Wenn man sich mit Demokratie beschäftigt oder mit Gesellschaft allgemein, macht Sinn, sich anzuschauen, was an den Ländern passiert und was dort passiert, wo man nicht hinschaut und was
1: unsichtbar ist. Monika Mockre ist Politikwissenschaftlerin an der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Solidaritätsgruppe der Gefangenengewerkschaft. Am 16. Jänner 2019 sprach sie im Rahmen der Veranstaltungsreihe Juridikum im Gespräch. Es ging dabei um die Gefangenengewerkschaft den österreichischen Strafvollzug und die Institution Gefängnis. Wir bringen anlässlich dessen ein Juridikum zum Hören spezial. Das Gefängnis ist jener Ort, der bei Debatten über Strafrechtspolitik oft ausgeblendet wird. Es ist nicht nur ein Ort des Wegsperrens, sondern auch des Aussperrens aus Öffentlichkeit und Teilhabe. Also es
2: ist ein, ein Unort, der als Unort auch gezeigt wird äh, nach außen, ne? das in einer sehr geringen, aber doch spezifischen Sichtbarkeit. Und die Form, umzugehen mit Leuten, sie zu entmündigen, Rechte nicht wirklich zuzulassen, kann man natürlich auch als so eine kondensierte Art sehen, wie Gesellschaft funktioniert. Also ich denke mal, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt immer mehr darüber geredet wird, über Straftaten, über mehr Strafen, über, also auch plus dann Abschiebung. Das hat mit einem politischen System zu tun. Wo ich jung war, was offensichtlich recht lang her ist, in den 70ern, da war das irgendwie, da, da gab es noch die Debatte um die gefängnislose Gesellschaft, wo sich ein, ein Justizminister damit beschäftigt hat, da war dann wirklich eine einigermaßen ernsthafte Debatte, ob und auf welche Art Gefängnis zur Resozialisierung beiträgt. Ne? Das hat es nie getan, Gefängnis ist, ist der, der falsche Ort dafür, aber es ist auch immer Thema. Ne? Das mhm. Thema ist, dass die Leute wegsperrt werden. Ne? man kann verschiedene Dinge anführen, was Gefängnisse so leisten sollen ne? und da gehört also auch irgendwie, eben da gehört die Resozialisierung dazu, wenn man so will, da gehört das Vorbild dazu, also, dass man, also die Abschreckung ne, dass Leute das halt nicht tun, sehr fraglich auch, ob das funktioniert was funktioniert, ist die Eliminierung. Das ist ja auch das Thema, was wir jetzt im öffentlichen Diskurs haben, ne? also wenn jetzt irgendwie, weg, weg, weg ne? und dieses Bild, denke ich mal, also dass alle, die alle, die nicht das leisten, was sie leisten sollten, in dieser Gesellschaft eigentlich auch sehr ausgeschlossen werden sollen, das verkörpert sie sehr also sehr, sehr, sichtbar im Gefängnis. Wir, wir haben es in anderen Formen der Plekarisierung des
1: Ausschlusses auch, aber dort hast du es jetzt halt so richtig mit Mauern und Gittern und so. Ne? Das Aussperren aus der Öffentlichkeit zeigt sich auch am Wahlrechtsausschluss von Strafgefangenen. Noch bis ins Jahr 2011 bedeutet eine mehr als einjährige Freiheitsstrafe automatisch den Ausschluss vom Wahlrecht. Nach einer Verurteilung Österreichs durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde die Bestimmung abgemildert, aber nicht abgeschafft. Das Gericht kann weiterhin bei bestimmten Straftaten sowie bei einer unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren einen Wahlrechtsausschluss verhängen. Auch andere Rechte sind im Gefängnis höchstens in sehr prekärer Form gewährleistet dass das
2: willkürlich zugeteilt wird und irgendwie jedes Recht eher so ein, wie ein Privileg gehandhabt wird. Ne? Dass man sagt, okay, also es gibt das Recht auf Freizeitgestaltung oder sowas, aber sobald du dich irgendwie falsch benimmst, dann wird dir der, 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 Freigang, aber der Hofgang gestrichen oder der Sport oder wie auch immer. Ne? Also
1: dieses Ausgeliefertsein. 2015 wurde die österreichische Gefangenengewerkschaft ins Leben gerufen. Nach deutschem Vorbild, machten drei Gefangene in der Justizanstalt Graz-Kalau den Anfang. Oliver Riepern, Georg Huss und Herwig Baumgartner. Und die Anstalt hat es mitbekommen und hat die drei dann sofort getrennt. Die Gefangenengewerkschaft besteht derzeit noch als informeller Zusammenschluss. Ihre Themen sind vielfältig.
2: Also zum Beispiel Gesundheitsversorgung spielt eine große Rolle. Strafgefangene sind nicht krankenversichert. Das heißt, wenn also wirklich, wenn etwas Ernsthaftes oder wenn etwas ist, was die Anstalt für ernsthaft hält, dann zahlt die Justizanstalt wir für, einen Privat, also für einen Privatpatienten im Krankenhaus, ne? was im Umkehrschluss bedeutet, viele, viele Dinge werden im Gefängnis irgendwie behandelt. Es geht in Bezug auf Arbeit auch um mehrere Dinge. Also Es geht darum, dass also sehr wenig bezahlt wird, insbesondere ausgezahlt wird. Ein Teil geht in die, äh, in die Rücklage und äh, ziemlich viel wird bezahlt für das äh, noble Quartier, das man dort hat. Äh, und die Leute sind interessanterweise arbeitslosenversichert, aber nicht pensionsversichert. Was bei Langzeithäftlingen oder auch bei Leuten, die immer wieder reingehen, ein echtes Problem ist. Ne? Das wird so Armutsfalle für das Alter. Es gibt andererseits natürlich, also wie erwähnt, dass ein Großteil der Gefängnispopulation, das sind Migranten, Migrantinnen. Also da ist natürlich gut, die Hauptgeschichte, die jetzt mit dem Vollzug weniger zu tun hat, ist, dass so viele von denen dann irgendwie zuerst im Gefängnis dann auch abgeschoben werden. Das hat aber jetzt also mit dem Strafvollzug jetzt weniger zu tun. Aber da sind auch diese ganzen Geschichten der Übersetzung und des Rechts zumindest zu erfahren, was mit einem geschieht sehr im Vordergrund, weil es wird einem nicht alles übersetzt, was die Leute kriegen und was für sie zentral ist. Das heißt, du weißt einfach nicht. Ne? Du hast ewige Geschichten mit dem Recht auf Familienleben. Also einerseits in Bezug auf Besuch und, und es eigentlich gibt es das alles nach dem Gesetz, auch Langzeitbesuche und, und irgendwie Kuschelzelle, was auch immer, aber das dauert ewig und ist für die für die wenigsten wirklich zugänglich. Und damit schlafst du die ganze Familie mit und äh, machst es auch denen schwer, die ja dann die Resozialisierung noch einmal äh, sozusagen ähm, befördern sollen nachher. ne? Und es wird natürlich dann schlimmer, wenn es tatsächlich Personalmangel gibt, was es in, in manchen Anstalten sicher gibt, oder überbelagt. ne. Also ich meine, die, die Stadt ist eine Katastrophe, diese Anstalt, also für, für, alle Beteiligten, ne. Die ist immer überbelegt, da kommen die, die Justizwachebeamten nicht klar, wenn du dort besuchen gehst, musst du einen Halbtag mindestens vornehmen, also freinnehmen, weil du nicht weißt, wann du reinkommst, ne. Das hat, es hat mit Migration zu tun, es hat natürlich auch viel mit Klasse zu tun. Ne? Also je nachdem, irgendwie, wie du gebildet bist, aus welchem Bereich du kommst, du bist da leichter mit solchen Arten des, des Schrifttums oder so. Ne? Also du, du hast alle Diskriminierungen und Differenzierungen, die du draußen hast, dann irgendwie auch nochmal härter drinnen.
1: Ne? Lässt sich eine gefängnislose Gesellschaft denken? Müssen wir vielleicht gerade diesen Gedanken zum zentralen Ansatzpunkt machen?
2: Ich meine, man könnte es dann auch da wieder umdrehen und sagen, also was bringt das Gefängnis eigentlich für die Gesellschaft? Nicht, nicht nur vielleicht, die drin sind, sondern für die anderen. Ne? Also wir wissen, die, die Rückfallquoten sind ziemlich hoch. Das ist jetzt auch, das ist gut rational begründbar, wenn man die Leute rauslässt und sie haben nichts in der Hand und haben kein Geld und nichts. Ne? Also, was, 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 was haben wir davon? Ne? Oder wer, wer hat irgendwas davon? Also was verlieren wir, wenn wir kein Gefängnis haben? Wir verlieren die Möglichkeit, Leute wegzusperren. Right? Und dieses Wegsperren ist argumentiert vermutlich mit unserer Sicherheit, nicht? bei diesen emotionalisierten Verbrechen. Gut. Jetzt gibt es aber Formen von Mord zum Beispiel, die sind sehr personalisiert, würde ich sagen. Nicht? Also meine erste Geschichte mit einem Strafgefangenen, also das war, da, da, war ich, da war ich noch sehr jung, also da war ich noch in der Schule oder so, der hat... Im Drogenrausch und im Streit seine Mutter ermordet. Also ermordet nicht Totschlag, was, ne? Das ist er, soweit ich informiert bin, um den Kontakt verloren, hat er nie wieder einen umgebracht. Das ist ein sehr individualisiertes Verbrechen. Also, wenn ich jetzt von der, davon ausgehe, dass, er, dass die Leute geschützt werden müssen, bei anderen Geschichten ist das natürlich, dann ist die Frage des Wiederholungstäters, aber das finde ich vielleicht auf verschiedenen Ebenen. Also, ich glaube, die, die ganze Fragestellung ist irgendwie verquast, ein bisschen über diesen Diskurs, wenn man, der auch, wie es auch im Gesetz so aufgeführt hat, also wenn man irgendwie etwas Böses macht, dann muss man weggesperrt werden. Also, warum genau wegsperren? Also, wenn auch strafen, warum genau dadurch? Und ich glaube, das ist also ohne das jetzt wirklich was, was man mit Serienmördern macht oder so. Nicht? Aber ich glaube, also das wäre der Weg, um darüber nachzudenken, sozusagen. Nicht? Also was bringt uns das Gefängnis, wo und wie ließe sich das anders vielleicht sogar besser lösen.
1: Die Gefangenengewerkschaft wird unterstützt von der sogenannten Solidaritätsgruppe. Dieser besteht aus Menschen wie Monika Mockre, die selbst nicht in Haft sind. Solidarität mit Menschen, die sich in einer sehr anderen Position befinden als man selbst, kann herausfordernd sein. Gerade wenn man Solidarität als politisches Verhältnis versteht.
2: Wir wollen nicht jetzt irgendwie die Caritas äh, ja, die, die sein für Gefangene. Wir wollen politisch arbeiten für und mit Gefangenen das sagt sie aber sehr vielleicht, leichter, als es dann im Alltag tust. Ne? Weil natürlich im Alltag, wenn du eben so unterschiedliche Möglichkeiten hast, es schon neu liegt, dass du Dinge tust, weil du draußen bist, da an und drinnen, und dass du dann in so ein Verhältnis reinkippst, kippst. Ne? Jetzt, wenn, wenn du solidarisch bist mit Leuten, deswegen, weil sie im Gefängnis sind oder deswegen, weil sie geflüchtet sind, können die natürlich ähnliche politische Ideen haben wie du, aber es ist nicht besonders wahrscheinlich. Ne? Also es gibt da sozusagen einen gemeinsamen Nenner, den man hat, also das Gefängnis sollte abgeschafft werden und wenn nicht abgeschafft, verbessert. Aber alles andere ist natürlich so weit es fällt. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung für so eine Solidarität, wenn man sie politisch versteht. Also wie, wie macht man das?
1: Drinnen sind also die Gefangenen. Draußen die Solidaritätsgruppe. Auch darin zeigt sich, was Gefängnis heißt.
2: Wo wir jetzt eben schauen, ob wir solche Flyer reinbringen und uns damit bekan- Also einerseits die Rechte der Gefangenen bekannt machen und andererseits uns bekannt machen. Das heißt, da geht es um Information. Da geht es darum, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Äh, trotzdem eben diese Repräsentationsfrage ist, ist wichtig. Ne? Also wer spricht für wen?
1: Bei der Veranstaltung, die auf der Juridischen Fakultät in Wien stattfand, konnte eine Gefangene, Michelle Ripan, per Telefon zugeschaltet werden. Sie sprach darüber, wie die Haftanstalten mit Fragen der Sexualität der Gefangenen umgehen.
2: Ja, na, äh, es wird hauptsächlich geschaut, dass verhindert wird. Ja. Ja. Okay. Gut, gut, gut.
3: Äh, es wird äh, geschaut, äh, was für Leute äh, geben sich immer ab und in was für ein Verhältnis stehen sie dann nach der Zeit zueinander. Und wenn es ihnen zu bunt wird auf gut Deutsch. Äh, werden die Leute sofort auseinander verlegt auf andere Abteilungen und sollte
4: das auch nicht funktionieren, sogar in andere Anstalten. Ich meine, hauptsächlich äh, sind da eben das Justizwachtpersonal und die Anstaltsleitungen dahinter,
3: weil sie befürchten, dass immer wieder Streitereien rauskommen und somit, äh, ja, es müsste einfach ein Umdenken sein, was das betrifft, weil eben viele, äh, die was eingestellt werden und dort arbeiten, eben Ansichten haben, dass Homosexualität oder Transgender oder irgendwas abartig ist oder nicht normal ist.
2: Du verstehst auch etwas von einem politischen System, wenn du jetzt schaust, wie das Parlament funktioniert oder so. Aber ich glaube, um um auch gesellschaftliche Entwicklungen sozusagen äh, retrospektiv und in die Zukunft irgendwie zu analysieren und sie zu betrachten, macht Sinn zu schauen, also was kippt da. Und in diese politische Realität reinzugehen, wie, was bedeutet das? das? Das ist, glaube ich, wirklich das ist ein guter Ansatzpunkt, von dem man dann in andere gesellschaftliche Bereiche mit einem klareren Blick sieht, mhm. denke ich, mit einem klareren analytischen Blick, als wenn du sozusagen von einem demokratischen Ideal her schaust und dann sagst, gut, das sind alles leichte Abweichungen vom Ideal. Mhm. Irgendwie ist es eine ganz wenig radikale Geschichte, die wir machen. Wir sagen also, die Gefängnisse sollten sich an ihre eigenen Gesetze halten. Das ist eigentlich nicht viel. Ne?
1: Die Gefangenengewerkschaft Österreich findet man auf Facebook. Und nur noch zwei Lektürehinweise. Das Buch Das große Gefängnis, herausgegeben von Monika Mokre und Birgit Mendel, erschienen 2015 bei Transversal und der gemeinsam von Birgit Mendel und Monika Mokre verfasste Artikel, Integration durch Kriminalität, erschienen in der Juridicum-Ausgabe 4 2017. Mein Name ist Ines Rössel. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Juridikum zum Hören.
0: Das war der Song Locked in a Cage von der Band Deep Nature. Davor hörtet ihr ein Juridikum zum Hören-Spezial vom 25. Jänner 2019 mit Monika Mockre zur Institution Gefängnis, Gefangenengewerkschaften und zum österreichischen Strafvollzug. Die heutige Sendung von Radio Stimme dreht sich um die Themen Strafvollzug und Knastkritik. Im nächsten Beitrag geht es um das Arbeiten im Gefängnis. In Österreichs 27 Justizanstalten, Justizanstalten sitzen derzeit rund 9.000 Menschen in Haft. Für sie gibt es laut Strafvollzugsgesetz eine Arbeitspflicht. Die Insassinnen und Insassen arbeiten nicht nur für die eigene Versorgung oder das Gefängnis selbst, sondern auch für externe Unternehmen. Von jolly über Mäusefallen, Postwurfsendungen und Bierbänke. Vieles aus unserem Alltag ist durch die Hände von Inhaftierten gegangen. Und von Fließbandarbeit bis hin zu Facharbeit, allen gemein, ist nur der extrem niedrige Lohn und die fehlende Möglichkeit, in Krankenstand zu gehen oder in die Pensionskasse einzuzahlen. Der Journalist Christoph Mackinger hat mit seiner Kollegin Franziska Gindele zu Arbeitsbedingungen recherchiert und erfahren, wie es den Inhaftierten damit geht und wie sie ihre Situation zu verbessern versuchen. Nach einem Vortrag im Soli-Café Salzburg hat Mackinger unerhört einer Sendung der Radiofabrik, ein Interview gegeben. Die Radiofabrik ist das freie Radio in Salzburg. Die Sendung vom 17. Jänner haben Beate Höfels, Sarah Kretschmer und Susi Huber gestaltet.
4: Hallo. Ich habe den Christoph über Telefon äh, angerufen. Der Christoph hat vor kurzem, oder du hast vor kurzem, im Soli-Café einen Vortrag gemacht äh, über Hackeln im Hefen. Niedriglohnzone Knast. Das ist das Thema von deinem Vortrag. Wollte man so kurz, also es gibt eine lange Version, als Mitschnitt, die ich gemacht habe, die man sich dann auch anhören kann. Und jetzt wollte man kurz darüber reden, so quasi als Teaser, dass du kurz erzählst, um was ging es in dem Vortrag.
3: Genau. In Österreich äh, existieren 27 Justizanstalten. Dort sitzen derzeit ca. 9000 Leute, Leute in Haft, also in Untersuchungshaft, Strafhaft etc. Ähm, und nachdem es in Österreich laut Strafvollzugsgesetz eine Arbeitspflicht gibt für alle Menschen, die in Strafhaft sitzen, das heißt, die dort äh, eine Haftstrafe absitzen, also die verurteilt worden sind und da jetzt ihre Zeit verbringen müssen, ähm, habe ich mich mit einer Kollegin damit beschäftigt, wie diese Jobs ausschauen, äh, die Häftlinge oder Inhaftierte in Österreich machen müssen, weil in anderen Ländern gibt es Tendenzen dazu, dass das eine Niedriglohnzone ist, das heißt, dass Unternehmen dort investieren äh, und von jederzeit verfügbaren äh, Arbeitern, Arbeiterinnen ihre Sachen erledigen lassen, die zum Teil billiger sind als in Freizeit, weil Lohnnebenkosten etc. äh, wegfallen. Genau, also laut äh, Strafvollzugsgesetz gibt es für Inhaftierte in Strafhaft äh, die Arbeitspflicht. Das heißt, die Inhaftierten können den Job nicht wählen, ihnen wird was zugeordnet. In der Regel gibt es da weniger Jobs als Arbeitswillige, weil, äh, das muss man schon noch dazu sagen, die Inhaftierten, die wollen ja alle arbeiten. Also es, ist, äh, es gibt dort das System der Ausspeist, das heißt, man kann einmal in der Woche lang in so einem kioskmäßigen Dings einkaufen, von dem sind sehr ja viele Leute abhängig, weil sie Tabak, Kaffee, sonstiges brauchen. Ähm, und dazu kommt, dass die Menschen im Knast in Österreich äh, meistens die Ärmsten der Armen sind. Also wir haben, das glaube ich kann man schon so sagen, eine Klassenjustiz. Das heißt Leute, die viel Geld haben, äh, können sich gute Anwälte leisten, äh, kommen mit niedriger Wahrscheinlichkeit in, in, in Haft. Uh, und die Leute, die dann wirklich ihre Haftstrafe absitzen müssen, ganz klassisch, sind eigentlich in der Regel uh, viele Leute, uh, die keinen Wohnsitz in Österreich auch haben oder einfach Leute, die in der unteren sozialen Schicht sind. Deswegen ist dort die Arbeit wichtig, weil man Geld verdienen kann, nur man verdient dabei sehr wenig Geld.
4: Also man verdient halt das Geld, was man dann auch wieder dort äh, im, im Gefängnis quasi ausgibt.
3: Ne, genau, man, man verdient dort... Sehr eingeschränkt Geld, das Geld bekommt man dort nicht auf die Hand, weil im Gefängnis gibt es kein Geld, sondern da hat man nur ein Konto, der wird hin und her überwiesen. Und von dem Geld, was man kriegt, wird ein Teil abgezogen, nämlich 75% für die Unterbringung. Das, was ich eigentlich relativ problematisch finde, das Leben eines Häftlings kostet dem Staat knapp über 100 Euro pro Tag im Gefängnis. Ähm, und er muss dazu, wenn er arbeiten geht, auch seinen Beitrag leisten, wie es im Gesetz steht, sind 75% von seinem Lohn. Ähm, das wird ihm einfach abgezogen und die restlichen 25% werden in zwei Teile geteilt. Einerseits geht es dann, äh, die eine Hälfte geht in die sogenannte Rücklage, dieser Konto, äh, wo Geld gesammelt wird bis zur Freilassung, wo die Häftlinge, die Inhaftierten keinen Zugriff drauf haben. Und die anderen, 12,5% vom eigentlichen Lohn, äh, sind frei verfügbar. Äh, für eben, wie gesagt, ausspeist, das heißt Tabak, kann man sich auch mhm. Müsli kaufen, kann man sich äh, Rätselhefteln kaufen, etc. Mhm.
4: Mhm. Äh, genau, äh, vielleicht kannst du nur kurz skizzieren, welche Formen der Arbeit das gibt. Genau, ja,
3: ähm, es gibt äh, in Österreich ca. 350 Arbeitsbetriebe, in den Justizanstalten oder in den äh, Außenstellen. Die Betriebe schauen sehr unterschiedlich aus. Da gibt es einerseits die Systemehaltungsbetriebe, Die sind, wie der Name schon sagt, Betriebe, die quasi den Gefängnisablauf erst funktionieren lassen. Das fängt an beim Gängeputzen äh, in der Küche. Alles, was im Gefängnis kocht wird, wird von Häftlingen gekocht. Ähm, dann gibt es die Bäckerei äh, oder auch Ähm, Außenbegrünungspflege, Reparaturarbeiten im Gefängnis selber, etc. Der zweite Bereich sind sogenannte Arbeitsbetriebe. Das sind äh, Betriebe, die von der Anstalt selbst betrieben werden. Das sind meistens entweder Bastelarbeiten, Holz- oder Metallarbeiten, wo relativ niederschwellig äh, oft einfache Gegenstände hergestellt werden, die die Anstalt dann verkauft. Das sind Manchmal sind es irgendwelche Weihnachtskrippen, die verkauft werden äh, bis hin zu Hochspenden für die Jagd, dass die von dort dann Tiere abknallen können oder Futterkrippen etc. Mhm. Der letzte Bereich, der äh, mich am meisten interessiert hat, sind die sogenannten Unternehmerbetriebe. Da kann die sogenannte freie Wirtschaft äh, Aufträge geben. Da kann auch ich selber Aufträge geben, also es ist sehr offen. da findet man auf der Homepage der jeweiligen Justizanstalt äh, die Möglichkeiten, die es dort gibt. Das fängt an von äh, Sortierarbeiten, Kuvertierarbeiten, das heißt ganz, ganz viele Gefängnisse übernehmen, arbeiten für externe Unternehmen, die Postwurfsendungen machen oder ihre Produkte an Aufkleber drauf machen lassen etc. Ähm bis hin zu die Bügelverschlüsse vom Wieselburger werden im Gefängnis in Stein äh, montiert. Ähm, Kleiderhaken von den Bekleidungsunternehmen T&A und Vögele werden im Knast sortiert. Ähm, genau, es ganz, ganz äh, breite Palette an Sachen, die dort gemacht werden. Äh, und die Spitzen davon sind dann wahrscheinlich Unternehmen, die Millionenaufträge geben. um dort zum Beispiel Mäusefallen herstellen zu lassen, die eigentlich fast nur mit dem Gefängnis produzieren, weil, das haben mir auch Unternehmer, Unternehmerinnen gesagt, ich habe da mit sehr vielen telefoniert und mich getroffen, weil es im Gefängnis schon einfach billiger ist und einer hat mir sogar gesagt, zu dem Preis kann man in Österreich sonst nicht produzieren, die rechtliche Produktion wird im Ausland gemacht, also zum Beispiel in Polen, weil es dort einfach billiger ist. Und warum ist sie in Österreich im Knast billiger? Weil die Unternehmen bevorzugt sind, weil sie keine Lohnnebenkosten tragen müssen, das heißt keine Versicherung, keine, keine Abgaben zahlen müssen und damit ist es natürlich naheliegenderweise billiger, als in der Freiheit in Auftrag zu geben.
4: Mhm. Genau, dann sind wir irgendwie auch schon wieder irgendwie beim Thema Gewerkschaften. Da hast du dir auch ein bisschen informiert oder was, ein bisschen Bescheid. Das ist sehr schwierig, oder? oder bis nicht möglich
3: genau anfangs habe ich mich natürlich darüber informiert auch wie das die hängigen äh, gewerkschaften handhaben weil immer dachte, das mit menschen die arbeiten äh, die fordern höheren lohn zum teil auch ähm, da habe ich mit der sprecherin vom österreichischen gewerkschaftsbund geredet die haben gesagt, naja, es ist kein normales Arbeitsverhältnis, sondern weil die Leute inhaftiert sind und dem Strafvollzugsgesetz unterliegen, wo es Arbeitspflicht gibt, sind sie nicht zuständig, weil es eine Zwangsarbeit quasi ist, wenn man das so nennen will. Ähm, damit ist es relativ schwierig, die Leute im Häfen sitzen, in normalen Gewerkschaften zu organisieren. Das heißt unmöglich, sagen wir das mal so. Ähm, deswegen gibt es einzelne Bestrebungen in verschiedenen Ländern, aber auch in der Vergangenheit in Österreich sich zu organisieren, was allerdings sehr sehr schwierig ist wegen der räumlichen Trennung und weil auch immer die Justizanstalten äh, beim Briefverkehr etc. Äh, mit Repressalien reagieren.
4: Mhm. Mhm. Genau Thema Briefverkehr. Über das wollte ich mit dir anno reden. Es ist ja möglich und eine ganz eine nette äh, Art äh, Häftlingen, denen ja recht langweilig oft ist. Briefe zu schreiben und da wollte ich die Fragen, äh, vielleicht kannst du erklären, wie das funktioniert. Also wie kommt man da an Adressen zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt einfach nur jemanden schreiben, weil, weil ich eigentlich gerne eine Brieffreundschaft haben will, Freundschaft haben will.
3: Mhm. Ähm, genau, es ist, äh, wenn man im Gefängnis sitzt, ist der Kontakt sehr, sehr eingeschränkt äh, mit draußen, das heißt man kriegt zweimal in der Woche für eine halbe Stunde Besuch. Ähm, oder kürzer. Das heißt, da sind Briefe sehr, sehr wichtig, weil man hat auch kein Internet, äh, zumindest nicht legal. Und da ist es toll, wenn man Briefe kriegt. Äh, das regt natürlich auch an, weil im Gefängnis sieht man immer die gleichen Leute, passiert einfach nicht viel. Äh, und es ist für Inhaftierte sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach auch für die Sozialisierung oder für das, dass sie in, in der Welt draußen, sagen wir mal so, äh, auch weiterhin zurechtkommen oder vielleicht noch besser zurechtkommen als vor der Haft dass sie Kontakte noch draußen haben. Äh, da gibt es jetzt vielfältige Möglichkeiten, ähm, wie man mit Inhaftierten in Kontakt treten kann. Eine äh, sehr gute Möglichkeit ist zum Beispiel über die verschiedenen Branchen der Gefangenengewerkschaft. In Österreich ist die GGBO raus. Ähm, die hat auch einen eigenen Blog. Der heißt ggraus.blogsport.at Ähm, Dort ist zum Beispiel die Adresse von in Österreich äh, organisierten Häftlingen, die versuchen da ein bisschen was zu starten. Andererseits gibt es auf der Website der Deutschen Gefangenengewerkschaft, ähm, die ist ggbo.de, also gefangenengewerkschaft bundesweiteorganisation.de. Da gibt es auch immer wieder Adressen von Häftlingen oder Inhaftierten, die sich gegen die Arbeitsbedingungen oder allgemein gegen die Haftbedingungen wehren ähm, und die kann man dort auch unterstützen.
4: Und äh, ich glaube, für viele Leute, für viele Hörer und Hörerinnen jetzt ist auch nicht so klar, was soll ich da reinschreiben? Gibt es Sachen, die ich nicht reinschreiben darf? Oder was schreibe ich die Leute? Ich meine, die erleben ja quasi nichts. Also ich finde es ein bisschen schwierig, jemanden zu schreiben, vielleicht äh, der, ja, der nicht raus darf. Das, das ist irgendwie ein bisschen befremdlich, glaube ich, für manche.
3: Ja, das hängt natürlich von jedem und jeder selbst ab, was man da genau reinschreibt, wie persönlich man das Ganze gestaltet oder wie allgemein das man das haltet, äh, nachdem die Post in der Regel kontrolliert wird. Ähm, ist natürlich sinnvoll, wenn man darauf achtet, dass man nichts reinschreibt, was irgendwen äh, strafrechtlich irgendwie Probleme kriegen, äh, bringen kann, aber das ist hoffentlich eh klar. Äh, und dass man nichts beilegt, was jemanden Probleme bringen könnte, Uh, ganz allgemein gilt, Inhaftierte sind so unterschiedlich wie du und ich, das mhm. sind ganz normale Leute, mhm. wie die auf verschiedene Sachen reagieren, ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche packen es vielleicht gar nicht, viel zu hören, was draußen so passiert, weil sie mitkriegen, dass sie das alles verpassen. Andere freuen sich sehr, sehr uh, viel darüber, wenn sie uh, von der Welt außerhalb der, der Gefängnismauern hören. Ich äh, dazu raten nur mut <lacht> einfach mal wenn zu schreiben wie man interessant findet es gibt äh, auch im internet von verschiedensten inhaftierten weltweit äh, listen mit adressen seien es inhaftierte die wegen äh, ökoaktivismus dort sind wegen antifaschismus ähm, genau gibt es die mhm. verschiedensten listen von inhaftierten und ich glaube man kann einfach mal hinschreiben sagen hallo ich bin der und der ich mache das und das oder die und die und äh, wie geht es dir so, was machst du so und dann kann man eh schauen, ob sich äh, Kommunikation entwickelt, die, wo beide was
4: davon haben. Mhm. Ja. Ja, das klingt ja ganz gut. Vielleicht auch zum Sprachenlernen. Wenn man jetzt Griechisch lernt oder so, gibt es sicher Häftlinge in Griechenland, die die man schreiben kann auf Griechisch. Oder ja, zum Beispiel. Ja gut, ähm, danke, Christoph. Sehr gern, danke.
0: Das war ein Interview des Radiokollektivs Unerhört aus Salzburg mit dem Journalisten Christoph Mackinger vom Jänner 2019. Danach spielten wir den Song Jailbreak von PIX. Ihr hört Radiostimme, die Sendung der Initiative Minderheiten. Thema unserer heutigen Sendung sind die Haftbedingungen in Österreichs Gefängnissen. Schon einmal im Herbst 2017 haben wir uns mit Freiheitsentzug beschäftigt und zwar mit dem Maßnahmenvollzug. Darunter versteht man vorbeugende, freiheitsentziehende Maßnahmen zur Unterbringung von als gefährlich eingestuften Verbrecherinnen und Verbrechern sowie Täterinnen und Tätern, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit nicht verurteilt werden können. Auch hier ist der Reformbedarf groß. Die damalige Sendung könnte sowie alle anderen Radiostimme-Sendungen jederzeit in unserem Archiv unter www.radiostimme.at nachhören. Und auch nachsehen, welche Musik wir gespielt haben. Nun zum Beispiel folgt Breakout von den Doughboys.
5: Don't follow me, I could be wrong. It's in the air, soon I'll be gone. Stuck here inside four stone walls I'm leaving now if I got to crawl But tell boss at work, you better fill my chair You come looking for me, you know I won't be there up too long
0: Strafe ist die Wurzel der Gewalt auf unserem Planeten. Dieses Zitat von Marshall Rosenberg findet Mensch gleich in der Einleitung des Sammelbandes Strafe und Gefängnis, der im November 2018 im Schmetterling Verlag erschienen ist. Marlies Pratter aus der Genderfrequenzredaktion von Radio Helsinki in Graz hat mit der Herausgeberin Resi Malzahn über Strafe als Kern von Herrschaft gesprochen, darüber, warum uns ein Strafrechtsfeminismus nicht weiterbringt, über feministische Hefenkritik und über Alternativen zum Strafen wie Restorative Justice und Transformative Justice.
6: Du hast mhm. das Buch im Schmetterling Verlag herausgebracht, das ist erst seit kurzem quasi druckfrisch zu haben. Der Titel ist Strafe im Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Und wie du schon gesagt hast, es geht um Gefängniskritik, aber auch darum, das Thema in der Linken sozusagen zu verankern. Mhm. Du hast aber auch vor kurzem, also in den feministischen Magazin Anschläge, in der Nummer 6, da ging es um Geschlecht und Gefängnis und da hast du auch einen Artikel veröffentlicht, da kritisierst du vor allem so diesen Strafrechtsfeminismus, du kritisierst einen Feminismus, der sich mit dem Staat und staatlicher Repression verbündet und immer härtere ja. Strafen fordert, zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt. Warum ja. ist es äh, deiner Meinung nach zu kritisieren, warum, warum lehnst du das ab?
7: Da gibt es mehrere Ebenen, was daran problematisch ist und es war ja auch durchaus nicht immer so. Also Es gab ähm, durchaus auch schon feministische Bewegungen in der Vergangenheit, in den der letzten Jahrzehnten, die... Ähm, anders gemacht haben und die eben auch genau das kritisiert haben, wenn, wenn sich dann welche versucht haben, mit den staatlichen Instanzen gemein zu machen. Also man könnte zunächst damit anfangen, dass dass man sich mit einer Herrschaftsinstanz gemein macht. Das heißt, man hat dann schon mal einen bestimmte einen bestimmten Anspruch an Emanzipation aufgegeben, wenn man sich ähm, mit einer äh, einer Herrschaftsinstanz wie dem Staat verbündet. Ähm, man sucht dann ja nach einer, einer herrschaftlichen Lösung und nicht mehr nach einer selbstbestimmten. Ähm, das wäre so, sozusagen mal so eine ganz grundlegende Problematik. Ähm, das andere sind zwei Sachen. Erstens muss man immer klar haben, dass es Menschen gibt, die sich nicht an den Staat wenden können, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel weil sie keine Papiere haben, oder auch weil sie, ähm, und da gehören eben auch Frauen, die Gewalt erleben dazu, aber auch, Menschen, die queergeschlechtlich unterwegs sind. Es besteht eben äh, durchaus auch die Gefahr, dass man durch das Anrufen der Polizei oder äh, der Gerichte ein zweites Mal victimisiert wird. Man kann sich ja durchaus nicht darauf verlassen, dass diese dort arbeitenden Menschen in ihrer Logik Verständnis für einen haben und das gut behandeln, beziehungsweise ist es meistens so, dass sich in solchen hierarchischen und autoritären Strukturen ja eher die hierarchischen und autoritären Strukturen verhärten und bestätigen, die in der Gesellschaft eh schon bestehen, sprich rassistisch-sexistisch-homophob. Und deswegen gibt es zum Beispiel in den USA eine Bewegung, die sich Transformative Justice nennt, die genau aus solchen Szenen sich entwickelt hat, also aus der schwarzen Bewegung, aus der schwolesbischen äh, Queer-Bewegung, vor allem auch ähm, ja, Menschen, Women of Color, Feminismusbewegung, weil klar ist, man kann sich nicht an die Polizei wenden, es wird dann alles nur noch schlimmer, man muss damit rechnen, ein weiteres Mal zum Opfer gemacht zu werden, bis hin zu, ähm, dass also die Schuld umgekehrt wird oder Opfer, die die Polizei gerufen haben, dann zum Täter erklärt wurden... Sprich, was kann man denn dann anders machen? Also was macht man denn, wenn man gar nicht auf diese Strukturen zurückgreifen kann? Und dann muss man sich was anderes ausdenken. Und so ist transformative Justice entstanden. Jetzt mal ganz grob Holzschnitt erklärt. Es gibt dazu auch einen Artikel in dem Buch. Und eine andere Geschichte, die ich daran ähm, schwierig finde, sich mit dem Staat so gemeint zu machen, ist die Straflogik selber. Also ich stelle eben in dem Buch nicht nur das Gefängnis, sondern die Logik des Strafens selber in Frage. Es geht mir darum zu zeigen, dass Strafen ein hierarchischer Akt ist, der zu dem zu einer Gewaltspirale führt und nicht zu Wiedergutmachung, Verständnis oder Veränderung. Das hat auch was damit zu tun, dass mit dem Akt des Bestrafens und dem ganzen justiziellen Ritual, aber auch mit der gesellschaftlichen Art des Umgangs, eine Stigmatisierung desjenigen, der oder die als Täter, dann da ähm, betitelt werden, einhergeht. Und ähm, eine solche Stigmatisierung führt in der Regel dazu, dass die Leute das abwehren, auch zu Recht. Wer möchte denn schon mit äh, so einem Label leben? Und es ist ja auch falsch. Äh, Menschen sind ja nicht eindimensional. Also niemand ist nur Mörder oder Vergewaltiger oder Skifahrer oder Dichter. Also wir haben ja alle mehrere Seiten. Und so ein Label, das man dann da aufgepappt bekommt mit so einer Strafe, so eine Schuldzuweisung in der Form, führt tendenziell eher nicht dazu, dass die Leute sich mit dem befassen, was sie getan haben und was passiert ist und auch hinterfragen, was daran jetzt problematisch ist, sondern das eher abwehren. Sprich, es ist sogar kontraproduktiv in dem Sinne von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich ähm, dass bestimmte Gewaltakte oder alle Gewaltakte weniger passieren. Ähm, insofern tun wir uns da eigentlich gar keinen Gefallen damit, auf so eine Art und Weise vorzugehen, weil wir damit gar nicht das erreichen, was wir eigentlich gerne hätten, sondern nur unsere Rachebedürfnis ausleben und ähm, ja, dem Leid, das auf der einen Seite passiert ist, einfach noch ein Leid auf der anderen Seite hinzufügen und Veränderung blockieren.
6: Noch ein Punkt, den du im im Artikel von den Anschlägen erwähnst, ist dieser Denkfehler, dass durch eine zum Beispiel institutionalisierte Repression, also staatliche Repression durch Mhm. Gefängnisstrafen, sozusagen auch gesellschaftliche Machtverhältnisse verschleiert werden und individualisiert werden. Kannst du das Mhm. nochmal vielleicht genauer ausführen?
7: Hinter der Art und Weise, wie jetzt wie sowohl wir dann denken, als auch wie der Staat reagiert, und das ist ja nicht das Gleiche, aber sie beziehen sich aufeinander, steckt ein ein bestimmtes Muster, ein bestimmter Vorgang, eine bestimmte Idee, nämlich dass eine Tat einem konkreten Individuum zugeschrieben wird, Und dieses Individuum dann dafür vollumfänglich verantwortlich ist. Also das Prinzip der individuellen Verantwortung. Und daran sind jetzt mindestens zwei Sachen problematisch. Erstens, das habe ich vorhin schon erwähnt, also dass wir als Individuen sehr vielschichtig sind und vor allem auch uns entwickeln. Und dass wir auch nicht in der Form als Individuen sozusagen einem freien Willen unterliegen, wie man das so gerne meint. Also jeder, der schon mal versucht hat, aufzuhören mit dem Rauchen, wird das kennen, dass wir Dinge tun oder nicht aufhören können, Dinge zu tun, obwohl wir es gerne würden. Also wir sind nicht solche logischen Entitäten, die auf diese Art und Weise verantwortlich gemacht werden können. Das das macht schon mal eine eindimensionale Sicht von jemandem, sage ich mal. Das Zweite ist, dass es ein sehr praktischer Vorgang ist, um zu sagen, warum alle anderen nicht verantwortlich sind. Und da schleicht sich so die kollektive und die gesellschaftliche Verantwortung raus. Also warum hat jemand irgendwas gemacht? Was ist denn der Hintergrund der ganzen Geschichte? Woher kommt diese Person? In welchem sozialen Kontext? In was für sozialen Strukturen? In was für Machtverhältnissen? Vor welchem Hintergrund ist es passiert? Und wie ist die Situation zustande gekommen? Und da gibt es immer eine kollektive, eine gesellschaftliche Verantwortung die man wunderbar ausblenden kann, wenn man einfach nur das einer Person zuschreibt. Ich glaube, dass uns das deswegen so gut gefällt, diese Idee der individuellen Verantwortung, weil wir dadurch aus dem Schneider sind. Wenn wir jetzt über sexualisierte Gewalt reden zum Beispiel, müssen wir uns nicht die Frage stellen, dass wir eigentlich jeden Tag dazu beitragen, dass bestimmte Narrative, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmtes Sprechen und so weiter immer weiter existiert, immer weiter gepflegt wird, immer weiter sich reproduziert und könnten halt sagen, also nee, also ich habe damit nichts zu tun, das ist der Böse. Ich glaube, wenn also wenn wir uns entwickeln wollen, persönlich und als Gesellschaft, dann tun wir ganz gut daran, das aufzugeben und da hinzuschauen und zu zu schauen wo steckt da der Teufel im Detail und was müssen wir alle zusammen ändern, damit sich Situationen und Strukturen ändern und damit dadurch auch bestimmte Taten unwahrscheinlicher werden.
6: Was ich auch sehr, sehr interessant gefunden habe in der Einleitung vom Buch, beziehst du dich unter anderem äh, auf Marshall Rosenberg, also das mhm. ist ja der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, Erfinder und Anführer, mhm. der dieses Konzept halt stark vertreten hat. Mhm. Und ich finde es deshalb interessant, weil, weil gerade in der Linken das nicht unbedingt häufig als Referenz herangezogen wird. Mhm. Warum ist das für dich ein wichtiges und anschlussfähiges Konzept?
7: Es gibt insofern eine sehr starke Verbindung zu dem ganzen Strafe- und Knastthema, als dass also die Formen von Alternativen, die entwickelt wurden und die es auch schon gibt, wie Transformative Justice, die ich bereits erwähnt habe, oder Restorative Justice, sehr stark darauf aufbauen. Also das sind Formen der Konfliktbearbeitung, auch von sehr schmerzhaften Konflikten. Und man merkt vielleicht schon, wir reden nicht mehr von Straftaten oder sowas, sondern wir reden dann von Konflikten oder von von schmerzhaftem Geschehenen, das zwischen Menschen aufgearbeitet wird, wohlgemerkt auf der Basis von Freiwilligkeit, aber da geht es um Dialogverfahren, um irgendwie auch gemeinsame Verantwortungsübernahme und vor allem auch darum, eben zu schauen, was, was dahinter ist, was dahinter steht, was gebraucht wird von den Beteiligten. Ich mag ganz gerne so zur Illustration, dieses Gegenüberstellen der der Fragen, die sich jetzt das Justizsystem oder die Restorative Justice stellt. Das Justizsystem stellt die Frage, kann der Staat beweisen, dass Person XY Gesetz ABC gebrochen hat und welche Strafe ist dafür angemessen? Das ist die Fragestellung der Justiz. Da geht es null um Wiedergutmachung oder um irgendwas anderes, sondern kann man beweisen, dass der dieses Gesetz gebrochen hat Und welche Strafe ist dafür angemessen? Und bei Restorative Justice geht es darum, wer wurde verletzt, was brauchen die Beteiligten, wessen Verantwortung ist es, das wieder gut zu machen. Also da geht es um die Menschen, um ihr emotionales Erleben und um ihre Bedürfnisse und um das, was es braucht, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und ich finde, es ist ein wichtiger und sehr großer Perspektivwechsel. Und da... ähm, kann GFK sehr helfen, beziehungsweise ist einfach von der ganzen Idee her auch sehr nah an gewaltfreier Kommunikation dran.
0: Wir hörten ein Gespräch von Malis Pratter aus der gender frequenz von Radio Helsinki mit Resi Malzahn, der Herausgeberin des Buches Strafe und Gefängnis, über feministische Häfenkritik und über alternative Ansätze zum Strafen wie Restorative Justice und Transformative Justice. Restorative und Transformative Justice werden vor allem von Menschen und Communities entwickelt und angewandt, die sich nicht an staatliche Behörden wenden können, weil sie zum Beispiel keine Papiere haben oder strukturelle Gewalt, Rassismus, Sexismus, Homophobie durch Behörden und Polizei erleben. Das war es auch schon mit dem inhaltlichen Input zur heutigen Sendung. Es folgt noch ein bisschen Musik. Aus dem Studio von Radio Orange Verabschieden sich nicht nur meine Stimme, sondern auch Petra Permesser am Mischpult und Kathi Bacher am Mikro. Bis zum nächsten Mal.
8: Une époque où ces travaux crèvent entre les, les deux consommes, c'est l'égoïsme qui dirige nos rêves qui se déciment on dessine des mauvaises trop du mal, on est devenu les disciples, prisonniers des temps modernes, là où les mecs se shootent aux drogues artificielles, on détruit sans artifice, difficile de garder le sourire. Une époque glauque garde la force, trace ta route, méfie-toi des autres. Pour De gens rêvent de te voir tomber. Si tu montes, c'est ta chute qu'ils vont espérer. La jalousie enseignée dès l'école. On t'apprend à aimer tout ce que t'as pas formaté dans des codes. Dans un mode de vie qui pousse à la faute, à la longue. C'est la fleur de notre perte. On arrose une époque où on banalise le divorce, les antidépresseurs, les ladyboys, des obéissances civiles et on traitera de casseurs. Certains
9: pratiquent la délation pour gonfler leur sol bancaire. Prisonnier des temps modernes, pris, pris, prisonnier. J'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars et ils nous shootent à la drogue. Et à l'alcool pri- prisonnier des temps modernes Pris pri- prisonnier j'avance dans un pays où mon pote me sens emprisonné ils Nous ont coupé la parole Dépendant du sexe et des dollars et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool Enfermé dans ma bulle comme jams J'ai le mal de vivre Le monde me fait gerber Tellement que lâche des litres Les mots sur la feuille je les délivre Le système nous prend pour des clés barres, je pourrais en faire un livre Je suis prisonnier dans l'ascenseur social bloqué au rez-de-chaussée On a tenté de monter mais on s'est craché Je tourne rond dans ma pioule comme dans une cellule vide Le bonheur en vitrine j'ai eu la... Je me suis vidé, le cerveau téléguidé par une télé de guedin On va tous finir cinglés, c'est ça le monde de demain à l'heure actuelle Tu vas au taf pour une paye à la con chacun trim Pour sa gueule Je te parle de celle du patron Prisonnier des temps modernes Je pars en promenade dans mes rêves On m'a parlé de condi, Regarde la baffe sur mes lèvres Dépendant dans ce monde du sexe et des loups Jamais tu me verras su c'est pour la gagne je vais la loose Prisonnier des temps modernes Prix pris prisonnier j'avance dans un pays où mon pote je me sens emprisonné Ils Nous ont coupé la parole Dépendant du sexe et des dollars Et ils nous shoot à la n- À la drogue et à l'alcool pris, Prisonnier des temps modernes, pris, pris, prisonnier. J'avance dans un pays où mon pote, je me sens emprisonné. Ils nous ont coupé la parole, dépendant du sexe et des dollars. Et ils nous shootent à la drogue et à l'alcool. Prisonnier des temps modernes, mon pote.
8: Yeah. À cette époque où le mal est banalisé, même commercialisé, yeah. on est gouverné par l'argent.
9: Prisonnier des temps modernes Ok yeah. je rate par le carreau Le temps se gâte dehors C'est comme si j'étais derrière les barreaux J'attendais la mort Impuissant dans ce dès Tout petit dans le décor Là haut les polytocars Nous font la danse des bords Dès le départ t'es tout seul T'es bébard T'es tout seul Et tu trouves pas des potes en le recherchant sur Google Ils ont menotté nos rêves Qu'on soit des esclaves C'est ce qu'ils veulent Tu te lèves tu vas au taf Tu payes et tu fermes ta gueule Les valeurs sont dead L'argent dans nos têtes Ici
8: c'est une taf Tu raques et tu fermes ta gueule J'ai dû me tromper des ports Que je suis sur une autre planète Je te mets bien Et dans le vrai quand on veut mettre la disquette Une puce dans le téléphone et dans la CB Mon petit